0: Dit is een podcast van Wintertime.
1: Het is ook een soort showcase uh, vanavond. En uh, ja, we pakken gelijk door. Hè. Uh, want we gaan nu gaan we live een podcast opnemen. Dus iedereen moet echt heel stil zijn als het even kan. Dat uh, heet De Schrijfopdracht. Uh, Dennis Gaans die interviewt in de podcast De Schrijfopdracht Schrijvers over hun praktijk. Hè, over wat schrijven is. En in het bijzonder eigenlijk over de belangrijkste lessen die zij geleerd hebben over het schrijven. Nou, tegenover Dennis zit Babette fonchi Fortchint En zij is naast dichter ook meester in de rechten. Ja, het is grappig, ik richt me dan nu tot jou. zo. Hè. Dus Ik zal jou vertellen wie jij bent. <lacht> um, het is een hele bootram, hè, dus als je het niet ik weet. Hebt, dan... Ik weet
2: vandaag niet wie ik ben, dus vertel ik. Ah,
1: me nou, dat komt wel mooi uit. Dan zeg ik dus dichter en meester in de rechten. Nou, Je bundel kwam onlangs uit. Oh, echt? En die heet Plooi. Oké, okay. oh, ja. oh, mooie titel. Ja, bij uitgeverij... De Geus. Ja, ja. Ja, Ja, en die is echt heel goed ontvangen. Die is heel goed ontvangen. En dan Dennis Gaans. Weet jij nog wie je bent? Ja, maar ik ben wel benieuwd wie jij denkt dat ik ben. (lacht) Nou, dan gaan we Dennis. Uh, Dennis (lacht) Gaans is schrijver, podcastmaker en geluidsontwerper. En momenteel werk je aan... Uh, Waar werk ik momenteel aan? Aan een script voor een nieuwe (lacht) fictie. Voilà. Uh, ik dat was ik oprecht vergeten, dus dankjewel. Je ah, hebt voilà. Ik heb nu heel graag het woord aan Babit en Tennis. Dank
2: je wel.
0: We beginnen dus eigenlijk met een tune. Um, we, dat gaan we ook gewoon doen. En um, in tegenstelling tot wat Cel Merel zei, mogen jullie dan zo heel hard klappen en zo, als ik de aankondiging af heb. Want dat is natuurlijk het leuke van een live podcast, toch? Dat, dat je hoort dat er mensen bij zijn. Komt ie? Dit is de Schrijfopdracht, live van Nieuwe Types. Een podcast waarin ik praat met schrijvers over de belangrijkste lessen die ze hebben geleerd over het schrijverschap. Met in deze aflevering Wabed Funchy Fortunes. Kom.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Selmerel zei het net al. Deze bundel is dit jaar verschenen en uh, heel goed ontvangen. Toch? Ja, is, uh...
2: ja, ja. ja. Ik, uh, het duurde bij mij altijd een, een tijdje voordat ik uh, durf te erkennen dat dingen goed zijn. Uh, <laughs> dat, ik, dat, dat ik dingen goed heb gedaan. Maar ik denk dat ik na de, de derde goede recensie wel mag zeggen dat die goed is ontvangen. <laughs> ja. ja, en
0: uh, in, het, uh, in de wandelgangen vertelde je goed nieuws. namelijk nou, Dat hij het zo goed doet... Dat wat iets wat voor een dichtbundel niet zo vaak komt. Dat er een tweede druk van komt. Yeah. Daar mag ook voor geklapt worden. <laughs> je, je hebt waarschijnlijk al heel veel over deze bundel gepraat. Dus we gaan in de schrijfopdracht gaan we ook iets terug. Um, Cliché als het is. Maar naar, naar het begin. Mm-hmm. Uh, waar begon het schrijven voor jou?
2: Van plooi of het schrijven en het algemeen? Het schrijven in het algemeen. Um, in Limburg. Daar ben ik opgegroeid. Uh, nou, dat, dat is de bron van veel, uh, veel goede dingen. <laughs> um, ja, en ik, ik denk in, um, in mijn dagboek. Nee, was het mijn dagboek? Ja, ik, ik denk mijn dagboek, of dus zeg maar een. Um, Zo'n, uh, zo'n, zo'n, zo'n notitieblok van 100 pagina's. En ik hou heel erg van spelletjes spelen in mijn hoofd. Als ik me verveel of uh, dan goed in slaap probeer te komen. En dan wil ik, allemaal, wil ik mezelf een beetje uitdagen. En dat, dat notitieblok had 100 pagina's. Dus ik dacht, ik wil 100 gedichten schrijven. En dus ben ik gaan schrijven. Um, het zijn er volgens mij 99 geworden uiteindelijk. Het is mijn één pagina. Ben ik, ja, ben ik kwijtgeraakt of dus zo. We ik gebruikt voor iets anders. Of, of het was gewoon onvolledig het blok. Ik weet het niet. Um, ja, dus ik, de, dus ik denk en ook in mijn dagboek wel... Um, en en nou ja, het, het blijven schrijven is denk ik wel gekomen door de kunstbende. Ja, ja,
0: want er moet dan een moment zijn waarop je denkt... zeg maar, of in ieder geval dat je leert... dat het ook iets is wat je kunt doen. Was, de, was dat dan de kunstbende of was dat daarvoor dat je dacht... oh, blijkbaar doen mensen dit voor hun werk? Of nou ja, werk.
2: Um, nou, ik denk daarvoor wel, want ik denk dat... Um, Soms zag ik me ook af zeg maar, of, of, het, of ik iets anders had kunnen hebben, weet je wel. Ik, ik gun iedereen dat ze iets hebben. Of ik denk dat ook iedereen wel iets heeft, maar misschien nog niet weet of zo. En dan bedoel ik iets creatiefs. Um, maar dat, dat het ook wel is omdat heel veel nou ja, volwassen mensen in mijn leven... me ook wel heel erg uh, motiveren en zo. En zeiden van, oh wat goed dat je schrijft. En uh, wat goed dat hier staat uh, bloem en dat ruimt op, uh, weet ik veel. Wat ruimt op, ja, weet ik niet eens nu. Maar op, uh, op Zoom of zo. <laughs> um, ja, dus en dat, ik weet niet, dat, dat motiveerde me gewoon heel erg om, uh, om dus verder te gaan. En uh, de, kunst, de kunstbende winnen. Toen in Limburg. Het eerste jaar heb ik het niet gewonnen. Dat was ook echt een heel slecht gedicht. Nee, lag aan de jury. Nee, um, maar. Tw-
0: Kunnen we ze nog benoemen, de jury destijds?
2: Um, nou ja, ik weet dat Daan Doesborg zeg maar, in de jury zat toen ik, toen ik won. En dat, dat Daan Doesborg in Limburg wel heel veel dingen neemt mijn positie. Dus misschien dat hij ook in de eerste, keer, hij de eerste keer erbij zat. Dus dat weet ik niet.
0: Die jongen leert ook bij.
2: Ja, precies, dat is het. Dat is het. Ja. Sorry, Daan. <laughs> ja. ja, dus ik denk dat de kunstbende wel het een en ander bevestigd heeft of zo En toen ging ik ook mee optreden. En uh, toen heeft een, een Kennis van mijn ouders die heeft toen ook een, uh, een bundeltje uitgegeven. Tijgerhuid heet dat bundeltje met, met korte ei. Dat vond ik leuk. <laughs> en um, daar stonden tien gedichten in. En nou ja, ook dat was weer een soort van uh, ja, bevestiging. Ja.
0: Ja. Las, je, las je veel in die tijd al?
2: Ja, ik las echt heel veel. Ja, in elke stad waar we wonen. Het uh, nou ja, was een van de eerste dingen die ik deed een bibliotheekpas uh, nemen. Dus ik vond lezen vond ik echt heel erg leuk. Ja. Ja. En wie las je dan? Oeh... Um, nou, ik heb uh, een boek wat ik heel bijzonder vond... was een boek over de Amish-mensen in, uh, ja, in Amerika. <laughs> en dat uh, ging volgens mij over een, uh, over een meisje dat Amish is... en een, uh, en een jongen nou ja, die dat niet is. En ja, hoe ze dan probeerden bij elkaar te komen en zo. <laughs> dus dat, dat was een boek wat ik interessant vond toen. Poeh, um, Paul van Loon heb ik ook gelezen. Ja, al die, 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 die bekende jeugdschrijvers, zeg maar. Uh, yeah. Ja.
0: Maar ja, het is eigenlijk wel een, een uh, ondersteunende omgeving. Dat helpt, denk ik.
2: Ja, zeker.
0: Um, ik ken heel veel makers uit Limburg. Uh, eigenlijk alle makers, behalve lijn Huntjes, die hier later <laughs> nog optreedt. Die weggaan uit, <laughs> uit die provincie. Die door, die door Joep Domen wordt be, beschreven als een uh, benauwde vissenkom. Uh, ik heb zelf ja. ook die ervaring. Ik had het idee dat er niet echt de ruimte was, maar... Mm-hmm. Was het dan je directe omgeving of hoe? hoe, Je bent er ook uiteindelijk wel weggegaan.
2: Was het, hoe bedoel je, wat was mijn directe omgeving die me ondersteunde? Of die zoiets had van uh, die maakte dat ik weg wilde gaan uit Limburg?
0: Nou, laten we allebei de vragen proberen in volgorde.
2: Ja. Nou ja, uh, door mijn omgeving ben ik sowieso weggegaan uit Limburg. Want we zijn op een gegeven moment naar Brabant verhuisd. <laughs> <laughs> mijn omgeving, ik en mijn ouders. Maar goed, Brabant, Limburg, ik denk dat het voor heel veel mensen een beetje hetzelfde is. Hoe ik daar, hoe ik zeg maar, soort van, uit het onderste deel van Nederland weggekomen. Um, ja, ik ben, su- ik ben gaan studeren in Utrecht. Maar misschien idealiseer ik, idealiseer ik Limburg dan een beetje hoor. Maar ik, ik, ik heb het daar gewoon heel erg fijn gehad. Maar als je me nu vraagt of ik daar weer zou willen gaan wonen... ook al zijn daar de huizenprijzen... tenminste, de huizenprijzen zijn, nog, zijn ook nog stom daar... maar de huizen zijn relatief groter dan in Amsterdam... waar ik nu woon. Uh, ja, nee, dan zou ik, ik niet daar weer gaan wonen, zeg maar. Dus uh, um, ja, Maar ik, ik vond het prima. Ik, ik ben daar heel erg fijn, uh, fijn opgegroeid. En ook literair heb ik daar volgens mij ook best wel veel kansen gehad. en zo. Veel opgetreden. En, uh, ja. yeah. Yeah.
0: Het is misschien ook een generatieverschil...
2: Ja, wellicht. wellicht ja. Ja. Want waar kom jij in Limburg? Uh, vandaan? Zusteren. Oh ja, bij echt. In de buurt.
0: Ja. Wij zeggen, ja, als jij oh, als zuster komt, ik... zeggen we het natuurlijk andersom. Dat... Oké. Okay. Ja. Okay, okay, ik dacht even eigenlijk... connect hier als
2: Limburgers, maar dat ging dus even niet goed. Okay, check. <laughs> maar,
0: waar, waar kom jij vandaan dan? Ja, Geleen. Ja. Oh ja. 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 Wij zeggen eerder dat we bij Sittard horen. Oh dus ja. Dat, dat ligt dan tussen ons in meteen. Ah, dat is het. In onze geschiedenis.
2: In onze geschiedenis. Ja. ja,
0: ja. En heeft het... Heeft het je schrijven veranderd om dan, toen je ging studeren, dat is natuurlijk vaak een stap dat je hobby's achter je laat, of dat je dingen serieus gaat nemen? Of ja, het kan allebei die kanten op. Mm-hmm. Ging je door met schrijven toen je ging studeren?
2: Nou, ik, uh, ik heb rechten gestudeerd in Utrecht. En uh, we moesten heel veel lezen. En uh, nou ja, ik kwam daarna daarnaast gewoon niet meer aan, aan, aan leuk lezen toe. En schrijven, ja, deed ik ook minder. In de zomer deed ik dan wel weer heel veel schrijven. Ik heb in de tijd wel een, uh, een podium opgezet voor, uh, voor woordkunstenaars, voor dichters en spoken artiesten en, en rappers. Maar zelf deed ik niet zo heel veel meer met het schrijven. Um, ja, en dat, dat, dat was toen op zich ook wel oké. Okay. Ja, dat heb ik na, na het studeren weer opgepakt. Ja, hoe ging dat dan? Het oppakken daarna?
0: Ja, hoe kwam het?
2: Um, hoe kwam het? Ik denk ook omdat ik... Um, nou, ik heb altijd heel graag een bundel uit willen, uit willen brengen. En um, toen ik op een gegeven moment mijn master's had afgerond... en mijn traineeship had, had afgerond... Uh, dat ook gekoppeld was aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... waar, waar ik werk... Um, dacht ik van oké, okay, ik heb... Uh, nou ja, ik, ik, heb, ik heb mijn, mijn taak volbracht zeg maar, als, uh, als oudste dochter... van, uh, van ouders die uit Cameroen komen... en ikzelf die ook uit Cameroen uh, komt... Um, en wat ik van huis alt, altijd heel erg heb meegekregen... is dat stabiliteit heel belangrijk is. Dus wat je ook doet, zorg dat je stabiliteit hebt... in de vorm van een vaste baan, een, een koophuis, een weet ik veel... later ook nog eens vier kinderen hebben. Die, nou goed, allemaal ideeën, ideeën, ideeën. Uh, doegeneeskunde. Um, maar goed, ik heb rechten gedaan, want dat kon nog net. Um, ja, en toen had ik al die boxes uh, gecheckt... en toen dacht ik... Oké, okay, ja, schrijven, weet je wel, dat, 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 dat wil ik ook nog. Um, en toen heb ik me aangemeld voor heel veel nou ja, talent, dingen en zo, zoals de buren, versen het mes. En um, ja, daar kwam ik, uh, daar kwam ik binnen. Dus, uh, en toen is dat gewoon weer gaan rollen. Ja, ja dus ik ja, denk misschien een vleugje-universum, vleugje geluk, vleugje. Uh, Houden van motivatiebrieven schrijven of zo. Dus ja, uh, yeah, yeah. uh,
0: Ik denk dat dat natuurlijk dan de vraag is die veel jonge schrijvers hebben: van oké, okay, het gaat er rollen. Mm. Hoe, hoe doe je dat? Maar vooral, hoe, hoe ziet dat er echt uit? Van het gaat weer rollen. Maar ja. je hebt een bundel die in de winkels ligt en waar een tweede druk van uitkomt.
2: Ja, um. Nu achteraf kan ik wel zeggen, ook wel hard werken. En waar zit dat als ik dan hard werken, een soort van moet, moet ontleden, hoe ziet dat dan eruit? Ik denk dat het voor iedereen ook wel anders uitziet hoor. Maar um, wat, ik, wat ik toen zeg, maar toen heel erg heb gemerkt. En dat is een beetje suf hè, want als je, als je het hebt zeg maar, over een bundel, dus als eindproduct nemen van, van het schrijven of een boek. Wat ik een beetje in die tijd merkte, is van volgens mij vinden uitgeverijen het heel belangrijk dat je talent hebt. maar... Goed. Volgens mij is het soms ook gewoon heel fijn, zeg maar, als je een bepaalde zichtbaarheid hebt, of et cetera, of. Hè, dus in een literaire tijdschrift heb ik gepubliceerd. Um, er zijn een paar van die soort van ongeschreven regels, volgens mij. Nou goed, en toen dacht ik: van oké, okay, is, dat, is dat iets wat ik zelf ook wil, zeg maar? Ik, ik ben best wel open als ik me gewoon makkelijk voel bij mensen. Maar het is niet per se dat ik heel open wil zijn, zeg maar, op social media. En ik, um, maar ja, ik vond het wel heel leuk om gewoon met. Met mensen toch wel te connecten op een manier die je heel oprecht voelt voor mij of zo. Dus ik denk dat ik mijn Instagram meer zo ben gaan inzetten. Op, wel dus op een natuurlijke manier. En um, ja, die, die literaire tijdschriften daar ook wel voor aanmelden, hard hoofd doen. Um, dat is echt wel een heel goede om. Uh, ja, om daarmee te beginnen. En wat ik toen ook heel prettig vond bij Hart Hoofd. is dat zij. Uh, nou, dat ze ook mijn werk uh, redigeerde. En dat was eigenlijk de eerste keer dat. dat mijn werk geredigeerd werd. Dus dat was ook weer een soort van nieuwe dimensie in mijn. in mijn. in mijn schrijven. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen. Ik bedoel, volgens mij zitten er ook heel veel mensen hier in de zaal. die. Uh, aan een schrijfopleiding hebben gezeten. Dus dat dat ook wel weer een heel andere invalshoek is. En ja, daarvan weet ik dus niet hoe dat. Uh, ja. Ja, hoe dat dan gaat, of zo, weet je. Dus, ja. Uh, ja.
0: Want hoe heb je het geleerd, denk je dan? Als je, dat... je bent de autodidact dus in, in ja. de TOSI.
2: De eerste keer dat, dat mijn werk geredigeerd werd, was dus zeg maar door het hoofd. En dat was volgens mij begin 2020. <lacht> het
0: en... is zo kort echt.
2: Ja, ja, ja. ja dat was volgens mij in corona in ja, coronatijd. Want toen zat ik nog aan mijn uh, <lacht> en Ja, dus ik weet nog waar ik zat. <lacht> maar dat was, uh, ja, dat was begin 2020. En um, mijn plooi begon ik te schrijven toen in 2021, begin 2021. En dus het, het zat niet zeg maar een soort van standaard in mij dat mijn werk dus geredigeerd zou worden, dat, dat er zoiets is als meerdere versies of zo, weet je. Ik bedoel natuurlijk, ik herschrijf zelf wel, maar meer van, oké, okay, je kunt nog zoveel dieper of zo, of zoveel meer schaven. Um, dat ik op een gegeven moment toen had, ik zeg maar, toen ook allemaal gedichten geschreven. Maar wat, het, wat er gebeurde, zeg maar. Ten eerste, toen ik mijn contract tekenen, was ik dacht: volgens mij hebben ze echt de verkeerde, want ik kan niet meer schrijven. En toen ben ik beginnen te, ben ik beginnen te schrijven en toen dacht ik eigenlijk: ben ik allemaal gedichten gaan opschrijven waarvan ik dacht dat mensen die dat mensen wilden dat ik die zou schrijven. Of zo, over, nou ja goed, allemaal identiteitsdingen. Maar dan ook nog eens op een heel oppervlakkige in-your-face manier. En waar ik mezelf ook niet eens zo heel comfortabel bij voelde. Want in Plooi gaat het dan wel alsnog over al die identiteitsdingen. Maar dan wel op een manier die veel meer eigen is eigenlijk... Die veel meer lijkt op op hoe ik ben. als als persoon. Grappig, speels, uh, lief. (laughs) en zo. (laughs) Uh, Ja, self-love, self-love. Nou ja, dat, maar. nou, en toen, toen moest ik even een soort van ook even horen van, 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 van de eerste meelezen toen van, nou, oké, okay, nou mooi weet je wel, maar het kan nog even diep en ook mijn, mijn redacteur die zei van, hè, zie je het gewoon als eerste versie? Toen Dacht ik wat? Een Eerste versie? Hallo, schrijf je een bundel dan niet in twee maanden tijd of zo? Maar um, ja, dus ik, ik heb en toen ben ik heb ik ook Stephanie Librex erbij genomen, die ik echt gewoon zo van eeuwig dankbaar ben, want zonder haar geen plooi. Dat heb je,
0: je hebt zelf een redacteur erbij gevraagd. Of, ja, want ja. ik deed
2: het Slow Writing Lab. Dus ja. dan krijg je een budget. En uh, nou goed, toen kon ik Stephanie ook, uh, ook betalen. Wat echt heel fijn is. Um, nou goed, en ja, daar heb ik gewoon zoveel aan gehad. En, um, en ik denk, ja, ja, dus dat ik ik kon nog veel meer zeggen. Maar dat, uh, ja, ja dus, dus zo eigenlijk, ja. Ja. ja.
0: We hebben het er nu al een tijdje over. Misschien ja. uh, moeten we even gaan ja. luisteren ja. naar Plooi toch?
2: Ja, dat is goed. Um, nou, ik heb uh, twee gedichten uitgekozen, maar als jij een suggestie hebt, mag dat ook.
0: Je bent al een blauw, zal ik voor het tweede gedicht een suggestie doen? Ja, dus
2: dan mag jij het tweede doen. Uh, het gedicht dat ik ga voordragen is, uh, deze Capsha-code is niet ontworpen om te kraken. Um, ja, volgens het, mensen gaan altijd best wel goed op dit gedicht. Um, dus ik dacht, ik ging jullie ook dat jullie goed kunnen gaan op een gedicht. Uh, dus dit gedicht, sommigen kennen, kennen hem al. Deze captcha code is niet ontworpen om te kraken. Je komt uit de kast. In virtuele, doorzichtige opslagruimte die enkel in het hoofd van verouderde computerprogramma's bestaat. In de chatkamer sturen jij en je moeder elkaar emoji met watervallen over wangen. Rode gezichten en stofwolken die uit neuzen en oren komen. De voice memo over waarom geaardheid geen keuze is, komt niet binnen op haar frequentie. Jullie raken de verbinding kwijt. Zij is niet geprogrammeerd om zonder voorwaarden te houden van de mens achter het scherm. Terwijl zij zowel jouw genen als de pixels zelf bedacht. Laat dit veld leeg om te bewijzen dat u geen homo-hacker bent... Klik op Alle plaatjes met een gezin, zodat u weet wat u kwijtraakt bij het verkeerd beantwoorden van de controlevraag. Voor digitale afwijzing bestaat geen filter om het kleurenschema van verdriet en woede lichter te maken. De gebeurtenissen die dit patroon tot stand brachten, blijven behouden in cachebestanden. Geaccepteerde cookies analyseren gevoelens. Zeker wanneer jij daar niet op zit te wachten, dan had je de voorwaarden maar moeten lezen. Google onthoudt de leegte. Dat je telkens zocht naar waar je moeders kon kopen in onvergankelijke vorm. Het algoritme kruipt via tikkende vingers verlangens binnen. In advertenties en dromen verschijnt een moeder die je nooit hebt gehad. Op vrijdag wordt ze bezorgd. Zorg dat je thuis bent. Dank je. APPLAUS Dank je wel.
0: In um, een kort interview met The Vook Waar toch niet veel dichters kunnen zeggen dat ze daarin staan. Um, <laughs> schreef, zei je, de drang om iets te schrijven ontstaat in het lichaam. Kun je dit toelichten?
2: Um. Nou ja, ik kan het toelichten. Uh, Een een negatieve ponering wel. Ik voel... (laughs) Ik heb zeg maar, als ik me heel rustig voel... Nou goed, dat dat kan heel veel redenen hebben. Maar vaak is het eigenlijk omdat ik gewoon al een tijdje niet heb geschreven. En wat daar dan denk ik onder zit, is ook dat ik dus al... Dan zoveel heb gezien. Ik ben heel gevoelig. En dat, dat ik zo... Ja, ik, ik heb gewoon heel veel tijd nodig om dingen een soort van een plekje te geven. Leuke en minder leuke dingen. En dat lukt me gewoon heel goed door te schrijven. Um, en als ik dan een tijdje niet heb geschreven, dan word ik een beetje onrustig. Um, ja. ja Dus ik denk dat ik, en dat voel ik dan in mijn lijf. Dus daar komt het dan vandaan. Um, en ik zeg wel dat dat een negatieve ponering is. Tegelijkertijd is het misschien ook wel heel positief. Omdat het dus een soort van laat zien dat het gewoon mijn ding is, dat schrijven. Ja. Ja.
0: Is dat schrijven zelf ook? Lijfelijk? Of is dat er heel?
2: Nou, ik wil tegenwoordig wel dat het lijfelijk is. Als het dat niet is, dan is het ook niet een tekst... waarvan ik denk, die wil ik met de wereld delen. uh, Dus ja, ik ik denk de teksten die ik ik goed genoeg vind... die die zijn wel lijfelijk. Die die komen dan een beetje vanuit hier of zo. Uh, Ja, ja, ja. Ja, en hier, ik wijs dan dus naar mijn buik. Naar mijn, naar mijn ja. middenrit. Ja, voor de mensen die dat horen. Ja, ja, precies. Ja,
0: Ja, oh, dit is eigenlijk al heel fijn. Dus je hebt gewoon een soort... Um, een van de moeilijkste dingen is altijd wanneer is het gedicht af. En wanneer is het goed? Dat ja. heb jij gewoon een ingebouwd systeem voor.
2: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, ja. ja een goede eerste versie in ieder geval. Nee, nee, nee. Het is dan, het is dan gewoon wel... Goed, in ieder geval goed genoeg. Dat ik dan denk van oké, okay, ik kan het nu ofwel doorsturen naar een redacteur... ofwel hè, naar de opdrachtgever. Of, uh, yeah. Yeah.
0: Ja, mooi. Ja. Handig ook.
2: Ja. ja, en ook wel leuk. Want ik heb dus plooi geschreven um, met, met heel veel muziek in mijn oren. Maar zodra ik dan zeg maar zover was dat ik dacht van ik ga het gedicht nu finaliseren... dan, heb ik, dan, dan moest ik Frank Ocean opzetten... <lacht> Ja, omdat een soort van. Um, ik, ja, die frequentie of zo waarop hij uh, muziek maakt, is gewoon heel, heel tof vind ik. En de grap is, ik bedoel, kennen Frank Ocean wel al van naam en ook wel van een paar liedjes. Maar ik had nooit zo aandachtig naar hem geluisterd. Maar het is zelfs nu zo dat als hij dus zeg maar in mijn afspeellijst oppopt. Nu ik dus geen plooi meer ben aan het schrijven... dat ik denk, nee, 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 het is niet oké. Okay. Ik moet niet naar dat deel van mijn brein... als ik nu aan het werk ben voor het ministerie, weet je wel. Of ik moet nu een soort van... Uh, ja, het is echt zo Frank Ocean, nee, go away. Ja, <lacht> ja, ja.
0: Ja, is het, uh, ja want je, je, je werkt als jurist... wat me heel uh, cerebraal lijkt. Ja,
2: ik, ik ben jurist van huis uit... en ik werk ah. nu, nu wat simpel gezegd, uh, programma, of als, uh, als programma-medewerker. Dus beleidsmedewerker. Ja. Dan ja. begrijp je het beste, denk ik, ja.
0: Is, is dat schrijven dan ook een tegenwicht tegen dat zo in je hoofd werken?
2: Um, ja. ja, zeker. Want daardoor land ik ook wel wat meer in mijn lijf. Ja,
0: ja. Want in de bundel, ja, we hadden het erover. Het is dus natuurlijk niet altijd autobiografisch, mm-hmm. maar een soort een thema in een aantal van de gedichten is wel een, een, een moeizame relatie met andere methoden om in je lijf te komen. Zoals yin-yoga krijgt er al van langs. En ja. mindfulness. Ja. Is, is, is schrijven daar ook een, niet een vervanging, maar is dat een, een betere alternatief <laughs> misschien?
2: Uh, nou ja, voor mij wel. Ja, voor mij wel. Ja, maar ik doe nu pilates, gek genoeg, dus... Uh, <laughs> Ja, ik dacht zo van, ja goed, dit mag je misschien eruit nemen. Moet, moet wel echt met, de uitlaan. andere kant
0: op van je yoga, <laughs> Ja, toch? Dat,
2: dat wel, ja. ja Nee, maar ik doe nu, nu Pilatus en ik, ik, uh, ja, ik heb sinds een paar jaar, voel ik ook wel, dat ik een lijf heb. Dus ja, dat, uh, dat is heel fijn. Maar schrijven is wel, uh, voor, voor mij was het mijn soort van yoga of zo. Ja, ja.
0: Je zei net al, je, je luistert van muziek als je schrijft. Hoe, hoe schrijf jij een gedicht?
2: Hoe ik begin of hoe ik... Uh, ja hoe, ja, hoe ziet dat eruit? Ja, hoe, uh, hoe werkt
0: het? Waar begint het? Je hebt een, een apart e-mailadres, geloof ik. Om ja, waar je ja, ja notities klopt. Naartoe mailt. Ja,
2: ja, klopt. Ik heb inderdaad een apart e-mailadres waar ik allemaal notities naartoe mail. Um, ik heb nu van de week gekeken. Er staan er volgens mij 340 in. Sinds
0: ongelezen, 4 vier 5 of?
2: maanden. Ja, ongelezen. Ja. En het idee is dan dat uh, wanneer ik dan wat meer ruimte heb, zeg maar, dat ik dan daar inspiratie uh, uit, uh, uit kan halen. Um, en soms zijn dat lappe soms niet. Um, maar hoe ik begin, vaak dan is sowieso mijn slaapkamer met de gordijnen dicht. Mijn kat, die mag dus ook niet binnenkomen. En geluidsdempende oortjes in. En um, ja, dan begin ik, uh, ja, boh. Met, met een zin of zo. Of ja, ik, ik weet niet, is per gedicht ook weer, weer anders, denk ik. Ik heb een gedicht gehad waarbij ik echt voor dat gedicht. Um, dat gaat over die uitdrijving van homoseksualiteit en zo. Toen, toen zat ik in, in quarantaine. En toen ben ik gewoon het internet gewoon. Uh, nou ja, echt gewoon ingedoken. En dan heb ik allerlei dingen opgezocht over homoseksualiteit in Nederland, in Cameroen. En hoe daarmee wordt omgegaan. En. Uh, nou ja, op een gegeven moment stonden 20, 30 tal blaadjes open. Nou ja, en, dan, en toen begon ik te schrijven. Dat, was, ja, ja. Dat land Cameroen is ook heel, heel beeldend, zeg maar. In, um, Um, ja, in, in de taal. Dus het was ook wel makkelijk, zeg maar, om, uh, ja, om dan vervolgens daar uh, ideeën uit te halen. Dus zo bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, en zoek je dan naar zo'n onderwerp?
2: Ja, hierbij wel, want dit gedicht, het was gewoon noodzakelijk dat ik dit schreef. Ik zat al heel lang mee in mijn, in mijn lijf. En doordat het, zeg maar, nu. Um, uh, hoe heet het? Doordat het nu op papier staat. Sinds dat het op papier staat, heb ik er ook helemaal niet meer aan hoeven denken eigenlijk aan, aan deze soort van uh, dag nog Mary Dus uh, ja, ja dus daar was ik wel erg mee bezig met, met dit thema. Dus dat was al belangrijk. Ja. Ja.
0: Het is grappig, want enerzijds als je je bundel leest is het dat dat, dat. dat het schrijven zelf ook iets uitdrijven is mm-hmm. maar je, in een, in een gedicht dat over de dood van de moeder gaat schrijf je, ik had dit ook liever niet opgeschreven, maar ik ben hier wel geweest. Ja. Dat het ook bijna getuige wordt.
2: Ja, ja, ja. Ik voelde me ook wel getuige in uh, in deze. Ik denk dat ik hier wat ik eigenlijk heb proberen te doen in dit gedicht, en dus autobiografisch in de zin van dat het gaat over iemand uh, met wie ik heb gedate. En nou ja, goed. In mijn optiek is dat iemand die heel lastig bij uh, bij haar gevoel komt. En uh, ik, wilde, ik wilde gewoon heel graag iets uh, ja, iets voor haar. En dus mezelf denk ik gewoon... Als, of ja, nou ja goed, de ik-persoon zeg maar... in dat gedicht uh, op afstand houden. Maar toch ook wel een soort vorm van verbinding uh, nee. vinden. Ja.
0: We zitten een beetje aan de tijd... Zullen we nog één gedicht doen en dan naar je schrijven Want ik zou het zonde vinden als... Uh...
2: Ja, dat is goed. Uh, als jij een gedicht geklopt, Ja, mag of, uh... ik uh,
0: niet, niet dat gedicht, maar ook een gedicht dat toch ook aan dat getuigen raakt. Oké. Okay. Dit krassen verberg ik niet. Oké. Okay. Pagina 70.
2: Pagina 70, ja.
0: Als je dat oké okay vindt.
2: Ja, dat is goed. Dit krassen verberg ik niet. Met een mes op zak keer ik terug naar het huis van mijn ouders... Deze keer zonder pruik, zonder zonnebril, deze keer niet het leven dat voor mij had kunnen zijn, aanschouwend vanaf de overkant van de straat. De albums met mijn babyfoto's liggen in mijn moeders kledingkast. Dat hoorde ik van mijn zusje. Ik kan de vingerafdrukloze laag stof bijna voelen. Eronder houdt mijn moeder me stevig vast. Zwart-rood geruit broekbak, zilveren oorklips en een getoupeerde afro. Een kopie van haar in dezelfde outfit. En het beeld van hoe ik op driejarige leeftijd lippenstift op mijn vaders voorhoofd smeer. Het bewijs dat hij kan lachen ligt ook in de kledingkast. We zullen elkaar nooit meer zien. Mijn ouders, mij niet meer. Ik, de foto's niet meer. Ik, mijn ouders niet meer. Mij rest één optie. In de boom waarachter ik me schuil hield... kras ik al mijn gegeven namen. Elke ochtend, op weg naar hun werk... lopen zij er langs. Dank je. Dank je wel.
0: Ik heb toch nog een vraag. wou het <laughs> kort. In je bundel geef je veel, uh, of je verzamel je veel ongevraagde levensadviezen. Ja. Heb je, een, heb je een goed schrijfadvies?
2: Heb ik een goed schrijfadvies? Oeh. Um, ja. D- denk niet dat je. Z- ja, durf. Eigenlijk, durf. Uitroepteken. Of punt. Um, en uh, d- ja, dit. Mag dit, dit. Nee, dit schrijfadvies heb ik. Uh, want het is ook voor mezelf. Proberen los te laten. Durf gewoon uh, te knoeien. Dat is eigenlijk
0: ook het levensadvies dat terugkeert, toch?
2: Ja, de... ja, ja, dat durf gewoon te, te knoeien, te zijn. En uh, ja. durf ja, volgens jezelf lelijk werk te maken.
0: Ja. We gaan uh, naar je uh, schrijfopdracht. Daar heb ik een bumper voor. Let op. En uh, wat ik even wil zeggen is... Allereerste keer volgens mij in de geschiedenis van de schrijfopdracht... dat iemand ook de opdracht krijgt om jouw opdracht uit te voeren. En dat te presenteren op het wintertuinfestival Festival Tof, dit voorjaar. Heel cool. Dus we weten nog niet, we zeggen nog niet wie het is. Maar uh, we gaan wel horen wat diegene moet doen. Wat moet diegene doen, Babette?
2: Nou, ik, uh, ik hou van de liefde. en um, Dus ik, het leek me heel leuk uh, als dus, nou, deze schrijver... een uh, een gedicht of een tekst zou schrijven over een alternatieve ontmoeting tussen uh, ja, die schrijver en die uh, partner of ex-partner. Of, je mag kiezen, je mag kiezen, um, of een, um, een alter- alternatieve uh, situatie voor hoe de break-up is gegaan. Ja. ja.
0: En dan vooral durven en loslaten. Ja,
2: precies dat. Ja, mag, succes.
0: Mag ik jou heel erg bedanken voor dit gesprek?
2: Ja, dankjewel. Babette Fonci Fonci. Dankjewel, Dennis, Dankjewel. je
0: Een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.